0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Heute in der Episode 27 geht's aufbauend auf die Episode von Letzte Woche Donnerstag, wo ich darüber gesprochen habe, wie man eine Wanderung konzipiert, mal um die Ausrüstung. Und das Thema kommt nicht von ungefähr. In den letzten Tagen habe ich nämlich immer wieder die Fragen bekommen, was soll ich eigentlich mitnehmen, was soll ich anziehen, ich bin Wanderanfänger, ich habe keine Ahnung und ich habe auch keine Lust mehr jetzt großartig Klamotten zu kaufen oder einen Rucksack oder die super teuren Wanderschuhe. Und die Fragen kamen natürlich aufgrund von meinen Ü30-Wanderungen, die ich über den Schwäbischen Alpverein führe und um die Gesundheitswanderungen, die letzte Woche auch wieder gestartet sind. Und da sind ganz viele interessierte Leute dabei und manche wollen schon lange nicht mehr wandern oder noch nie und möchten es jetzt mal ausprobieren. Und genau für diese Leute, also vielleicht für dich, nehme ich jetzt die Episode auf und erkläre dir mal, was du alles dabei haben solltest, wenn du einen halben Tag oder einen ganzen Tag wandern gehen willst und das so bis auf 100 Meter, also wir sprechen jetzt nicht über Bergtouren, sondern um, ich sag's mal, ganz normales Wandern im Frühling, Sommer oder Herbst, bei dir vor der Haustür. Und lass uns gleich reinstarten mit dem Thema Kleidung. Was soll dich anziehen? Ich war jetzt am Wochenende mit einer Gruppe unterwegs und da waren ja, von war bis alles dabei, da waren Leute dabei, die kamen mit Super Funktionskleidung mit den Hightech-Wanderschuhen, Wandersocken, Trekkinghosen zum Absippen an den Beinen, Funktionst-T-Shirts, Funktionsjacke, Softshelljacke, Tuch, Basecap oder andere Art der Kopfbedeckung, Rucksack mit Wasserblase und Trinkschlauch, also in einem Trinksystem dran und noch Stöcke von Leki zum Beispiel, die auch einen Haufen Geld kosten. So kann man natürlich wandern gehen. Und dann gab es noch die anderen, die kamen mit Turnschuhen, Baumersocken, mit Jeans... Einfaches Baumwollshirt, keine Kopfbedeckung. Gut, die gehen halt auch nicht so oft wandern, aber du kannst dir sicherlich vorstellen, wem es bei dieser schwülen Hitze am Wochenende mehr Spaß gemacht hat. Und jetzt gilt es für dich, den Mittelweg zu finden. Also du musst dir jetzt nicht diese high-fancy, super trekking Klamotten kaufen. Ich kann auch sagen, ich bin sehr häufig beim Decathlon zum Beispiel. Die haben sehr günstige Wanderkleidung, also wenn du anfangen willst. Oder du hast bestimmt auch irgendein Sport-T-Shirt. Was ich dir auf jeden Fall empfehle, ist, zieh dir eine Funktionshose an. Also, wenn es super warm ist, dann zieh eine kurze Hose an, auf jeden Fall. Da bin ich auch mit Baumwollshorts unterwegs. Aber wenn du eine lange Hose brauchst, was nicht so warm ist und dir da eine kaufen möchtest, da empfiehlt auch Frank, kauf dir eine, wo du die Beine abzippen kannst, also mit einem Reißverschluss. So hast du sie lang, wenn du sie lang brauchst und machst die Beine einfach ab, wenn es dann doch zu warm wird. Und das hätte ich mir gestern echt gewünscht, weil es war mega warm mit den langen Hosen. Aber dadurch, dass ich die Beine so zerstochen habe von Bremsen, habe ich gedacht, nee, da muss ich durch, bevor ich dann noch mehr kriege. Davon mal abgesehen, da sehe ziemlich misshandelt aussehen, meine Beine aktuell. Darum war ich mit langen Hosen unterwegs. Aber ja, ich hätte mir sehr gewünscht, dass ich auch welche habe, wo ich die Beine abzippen kann. Und eine Quelle habe ich jetzt schon gesagt. Also geh zum Decathlon und kauf dir dort ein T-Shirt für 10 Euro und eine Hose für 20. Da hast du schon mal eine super Sache dabei. Oder hab mal die Augen offen, was beim Aldi oder beim Needle im Angebot ist. Die haben auch gute Kleidung. Ich mag nicht die Hand dafür ins Feuer legen, wie die produziert werden. Das musst du mit deinem Gewissen selber ausmachen. Auf der anderen Seite weißt du es bei den teuren Sachen wahrscheinlich auch nicht. Also wenn du anfangen willst und erstmal ausprobieren willst, ob es dir überhaupt Spaß macht, wandern zu gehen, dann geh lieber auf die günstigeren Klamotten. Und bevor du dir da dann die zehnte kaufst, dann geh lieber zu einem von den namhaften Markenherstellern und investier dann dort. Aber ich kann dir sagen, außer bei Schuhen habe ich das auch noch nicht gemacht. So, und jetzt habe ich schon mal einen kurzen Abriss gegeben, was du anziehen solltest. Also eine Wanderhose, ein Funktionsshirt... Achte beim T-Shirt auch darauf, dass ja zumindest du breite Träger hast, wenn du Ärmel losgehen möchtest. Also keine Spaghetti-Träger, weil die werden dir unter dem Rucksack keine Freude machen. So also breite Träger oder natürlich noch optimaler, um die Schultern vor der Sonne zu schützen, ein T-Shirt mit Ärmeln. Also kurzen Ärmeln oder wenn es halt kühler ist, mit langen Ärmeln. Wenn du weißt, es ist bergauf, gehen wird bei deiner Tour und du zum Schwitzen tendierst, empfehle ich dir, nimm ein Wechsel-T-Shirt mit, weil ich hatte das schon so oft. Ich bin den Berg hoch und habe mega geschwitzt, mein T-Shirt war nass dann habe ich oben eine Rast gemacht, klar, endlich oben angekommen und bei einem Berg kann es auch schon mal 300, 400 Meter hoch sein, dass man ordentlich schwitzt. Und dann sitzt du oben und dann geht ein bisschen ein kühles Windchen und dann war so, oh, jetzt wird es aber frisch. Und dann ziehst du vielleicht noch eine Jacke drüber, die du auch dabei haben solltest. Und dann geht es den Berg runter und dann ist es natürlich nicht mal mehr halb so anstrengend und dann kommst du ins Frieren. Also es macht auf jeden Fall Sinn, nimm dir ein Wechsel-T-Shirt mit oder ein Wechselunterhemd zumindest, wenn es ein bisschen kühler ist, dass du was Trockenes auf die Haut bekommst. Und vom Material her achtet da auch drauf, dass es nicht die Baumwoll-Shirts sind, sondern dass es so ein Mischgewebe ist, so aus mit Synthetik und Wollanteilen. Weil Baumwolle saugt sich halt einfach einmal voll mit Wasser und mit Schweiß und dann ist es halt nass. Und bei diesen Funktionssachen, die trocknet das Material einfach sehr schnell. Und wenn du dir was Neues kaufst, dann kauft dir vielleicht auch ein Merino-Wolle-T-Shirt. Die sind auch nicht so teuer, es muss ja nicht 100% Merino-Wolle sein. Gibt es auch beim Decathlon. Und die haben noch den Vorteil, dass sie halt nicht riechen haben wir über Hose und T-Shirt gesprochen. Was ziehst du an die Füße? Da am besten auch Wandersocken, aber auch die gibt es wirklich beim Aldi alle paar Wochen im Angebot. Da kaufst du dir ein paar für 3-4 Euro und auch beim Decathlon. Also es müssen auch nicht die super teuren Wanderschuhe sein. Achte da nur darauf, dass sie hoch und lang genug sind, passend zu deinen Wanderschuhen oder zu den Schuhen, die du anziehen willst. Also nicht die ganz, ganz flachen sneaker Sneakersocken. Es geht zwar bei Wandern auch darum, dass man gescheit aussieht, aber wir wollen halt auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen so gut aussehen, dass es auch noch funktional ist. Und wenn die Socken ein Stück über die Schuhe rausgucken, dann gucken sie lieber ein Stück raus, als dass sie immer reinrutschen und wieder dann Blasen reibst oder ständig am Socken hochziehen bist. Und von den Füßen schwenke ich jetzt nochmal zum Kopf. Ich empfehle dir auf jeden Fall eine Kopfbedeckung aufzusetzen. Ich kenne sehr viele Frauen, die ja sagen, oh nein, meine Haare, meine Frisur, und wenn wir dann irgendwo einkehren und ich setze es ab, dann sehe ich aus. Ganz ehrlich, ich sehe unter meiner Mütze auch, immer aus wie gebadet, sobald es ein bisschen warm ist, aber ich setze sie halt einfach nicht ab. Also wenn ich einmal meine Mütze auf habe, dann habe ich sie auf und ich bin nur mal mega dankbar, zum einen vor der Sonne geschützt zu sein, dass sie nicht so krass auf meinen Kopf knallt, auch wenn ich dicke Haare habe. Dennoch merke ich es, wenn ich lange in der Sonne war ohne Sonnenschutz. Und auf der anderen Seite mag ich meine Schirmmütze und somit den Schatten im Gesicht. Und das ist auch sehr, sehr viel wert. Frank schwört ja eher auf die, auf die Buffs, also er hat auch immer was auf dem Kopf und dann vielleicht eher eine Sonnenbrille. Dann musst du gucken, was für dich besser passt. Aber das sind halt alles Sachen, die hat man ja eigentlich zu Hause. Irgendein Basecap wirst du schon finden und auch das, ja, es muss auch nicht das Schickste sein. Also bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, bist du mit 40 Euro locker dabei, wenn du dir neue Ausrüstung kaufen willst und wenn nicht, nimm einfach das, was zu Hause ist. Bei dem, was soll ich übereinander anziehen, rate ich dir auf jeden Fall das Zwiebelprinzip. Also wenn es nicht mega bombig warm ist, dann ziehe ich auf jeden Fall ein Unterhemd an, ein T-Shirt drüber, eine Fließjacke oder eine Softshelljacke, vielleicht auch eine Weste, wenn es hier an den Armen eher warm ist. Ich habe auch noch solche Stulpen für die Arme, weil mir ist es meistens um den Körper rum schon recht warm, sodass ich sage, eine Jacke ist mir echt viel zu warm, Weste wäre mir dann dementsprechend auch zu warm, aber an den Armen ist es mir kurzärmlich zu kalt. Und darum habe ich mir solche Stulpen gekauft, die ziehe ich schon an die Arme, wenn ich loslaufe. Und sobald es mir dann warm genug ist, mache ich die dann auch ab. Aber auch die kosten nur ein paar Euro. Was jetzt auf jeden Fall noch dazugehört, ob man das jetzt unter die Kategorie Kleidung oder was nehme ich mit einordnet, lässt sich streiten. Ich sage es jetzt mal unter Kleidung, nimm dir auf jeden Fall einen Regenschutz mit. Und Regenschutz kann jetzt das einfache Regencape sein, was du vielleicht vom Fahrradfahren hast. Oder ein Regenschirm, das tut auf jeden Fall auch. Sei denn, du willst durch irgendein Gebüsch träumen, aber dann wirst du auch mit einem Regencape nicht glücklich. Also einen Regenschirm, nimm dir so einen kleinen klappbaren oder ausziehbaren Schirm mit, da tut es auf jeden Fall. Und ein Cover für deinen Rucksack. Weil nichts ist schlimmer, als wenn alles im Rucksack klitschnass ist. Das ist bei einer Tageswanderung zwar vielleicht jetzt auch nicht so tragisch, aber du hast vielleicht ein Fotoapparat oder ein Handy dabei. Und wenn das nass ist, da hast du keine Freude. Also, denk an den Regenschutz. Regencape, Regenschirm, Regenhose, Regenjacke, also was du da hast. Und den Schutz für deinen Rucksack. Auch wir gehen ja mal davon aus, dass es nicht regnet, aber es kann ja sein, dass der Boden zum Beispiel ein bisschen nass ist. Und so mache ich jetzt den Schwenk zu den Schuhen, weil ich rate dir auf jeden Fall die wasserfeste Schuhe an oder wasserdichte Schuhe. Selbst wenn heute super schönes Wetter ist, wenn es gestern geregnet hat oder du früh morgens losläufst und es ist noch Tau auf der Wiese, es ist einfach nass. Und wenn du dann gleich früh nasse Füße hast, ist es einfach nicht schön. Von daher... Sieh zu, dass du dir wasserdichte Schuhe besorgst, zumindest so halbwegs wasserdichte, die also nicht nur aus einem Netz oder einem Stoff bestehen, sondern schon ein bisschen robuster sind. Und dann könnte es aber für den Anfang auch Laufschuhe sein oder Turnschuhe. Es geht nur darum, dass sie erstmal ein bisschen eine dickere Sohle haben, ein ordentliches Profil haben, rutschfest sind und du damit gut laufen kannst. Also wenn du eingelaufene Laufschuhe hast, dann nimm halt die. Du brauchst dir jetzt keine Wanderschuhe für 200 Euro kaufen, nur um erstmal auszuprobieren, wie Wandern ist und ob dir das gut gefällt. Und wenn du doch ein paar Wanderschuhe kaufen willst, dann überleg dir, sollen es eher flache oder hohe Schuhe sein und in welchem Gelände bist du eher unterwegs. Also ich habe meinen Lebtag nur flache Wanderschuhe an. Ich bin es also überhaupt nicht gewöhnt, dass meine Knöchel durch höhere Schuhe geschützt werden. Und ich kann dir auch ehrlich verraten, ich scheue mich total davor, hohe Schuhe anzuziehen, weil ich dann immer Angst habe, dass sie an den Knöcheln reiben. Darum bin ich immer mit flachen Schuhen unterwegs und das geht auch super. Und die sind auch meistens günstiger als die hohen Wanderschuhe. Wenn du dir da welche kaufen möchtest, dann geh auf jeden Fall in ein Fachgeschäft, lass dich beraten und nimm dir dafür Zeit. Probier die Schuhe an, lauf damit ein Stück und hab am besten auch die Socken dabei, die du dann anziehen willst, weil, wie schon gesagt, das muss zusammenpassen. Da darf keine Naht an der Stelle sein, wo an der anderen Seite auch eine Naht ist oder wo es dann reibt. Das muss auf jeden Fall gut zusammenpassen und wenn du beim Reinschlüpfen schon das Gefühl hast, ah, da zwickt es ein bisschen, dann nimm andere. Also such dir einen Schuh aus, der gut passt oder nimm einen, den du schon hast um es erstmal auszuprobieren. Was dann beim Wandern neben der Kleidung und den Schuhen wichtig ist, ist dein Rucksack. Weil ein Wanderer ohne Rucksack ist kein richtiger Wanderer und es kann meiner Meinung nach auch gar nicht funktionieren. Da musst du riesengroße Taschen an deinen Jacken und Hosen haben. Also eigentlich kann es nicht funktionieren. Von daher empfehle ich dir, nimm für eine Tageswanderung so einen 20 bis 30 Liter Rucksack mit. Die gibt es zum Beispiel beim Decathlon auch recht günstig. Wir haben uns da jetzt vor kurzem erst welche gekauft für 25 Euro. Wir haben ordentliche Riemen, die dann über die Schultern gehen. Die sind am Rücken gepolstert, die haben ein Luftnetz am Rücken. Und die Rucksäcke, die wir uns gekauft haben, die haben auch einen Brustgurt, wobei wir da nicht so die Nutzer von sind. Also Brustgurt lässt sich drüber streiten, der eine mag es, der andere nicht. Wenn du dir einen neuen Rucksack kaufst und der einen Hüftgurt hat, dann schau, dass der auch wirklich seinen Zweck erfüllt weil diese ganz einfachen, dünnen Hüftgurte, also ganz ehrlich, ich verstehe den Sinn nicht, da muss man schon einen guten, guten Körperumfang haben, dass der Rucksack auch wirklich auf der Hüfte steht und dieser Gurt auch eine gewisse Art an Stabilität bietet. Die meisten Rucksäcke, die ich bis jetzt hatte mit so einem Hüftgurt, das war mehr Deko und es hat immer auch meine Beine drumherum gebaumelt, also war nicht wirklich sinnvoll oder zielführend. Also achte auf jeden Fall darauf, dass die Riemen um deine Schultern gut sind, dass sie sich am Rücken gut anfühlt und dass du da eine gewisse Lüftung hast, weil sonst hast du einfach mega schnell einen nassen Rücken und da hast du dann auch keine Freude dran. Dann ist noch die Frage, möchtest du ein Wassersystem nutzen, sprich eine Wasserblase in deinen Rucksack machen und dann aus einem Schlauch trinken? Da ist es geschickt, dass die Wasserblase außerhalb vom Rucksack liegt. Das sollte sie mal kaputt gehen, dass es nicht alles glitschnass wird in deinem Rucksack. Und dass du da gut rankommst und gut mit zurechtkommst. Aber das brauchst du für einen Anfang auch nicht unbedingt. Pack dir zwei Halbliter Flaschen ein und achte darauf, dass wenn du dir einen neuen Rucksack kaufst, dass da an der Seite Fächer sind, wo du gut rankommst, wenn du den Rucksack auf dem Rücken hast. Dass du ihn also nicht immer abnehmen musst, wenn du an deine Wasserflaschen ran willst. Und dann bist du damit auch schon gut ausgestattet. Und wenn du jetzt einen Rucksack hast, wo du sagst, ja, der erfüllt die Kriterien schon, dann nimm den erstmal. Und selbst wenn es dein früherer Schulrucksack ist. Das ist ja total egal. Probier es einfach mal aus. Dann wirst du sehen, ob es dir Spaß macht, wandern zu gehen und was an dem Rucksack gut ist, was dir gut tut und was verbesserungswürdig ist. Und dann machst du deine eigenen Erfahrungen und dann suchst du dir deinen Rucksack aus, der zukünftig mit dir die Kilometer machen wird. Wenn du dann deinen Rucksack packst, dann achte darauf, dass das Schwerste, was du mitnimmst, direkt an deinen Rücken gepackt wird. Also viele denken ja, das Schwerste muss unten rein. Ja, so halb. Das Schwerste sollte so nah wie möglich an den Körper weil es da die wenigste Zugkraft nach unten hat und sich somit am wenigsten belastet. Pack dann unten rein so die mittelschweren Sachen und das leichtere obendrauf. Und ganz wichtig, pack nicht zu viel ein zu dem, was du einpacken solltest. Komme ich gleich noch. Es sollte höchstens 10% deines Körpergewichts sein und niemals mehr als 12 Kilo. Und für eine Tageswanderung brauchst du das auf keinen Fall. Also selbst wenn du irgendwo unterwegs bist, wo es gar nichts gibt, wo du dir mal was Neues zum Trinken besorgen kannst, wenn du zwei Liter Wasser dabei hast, reicht es vollkommen aus für einen Tag, sei denn es sind 40 Grad, aber ob das dann der beste Tag ist für deine erste Wanderung nach langer Zeit, lässt sich auch drüber streiten. Also Nimm auf jeden Fall ausreichend zu trinken mit, aber bedenke, dass du, wenn du halbwegs in der Zivilisation unterwegs bist, überall deine Wasservorräte wieder auffüllen kannst. Und selbst wenn es ist, dass du irgendwo bei jemandem klingelst und sagst, hey, kann ich mal meine Wasserflasche wieder auffüllen. Ich kenne niemanden, der einen Wanderer zurückweisen würde und sagen würde, nee, den halben Liter Wasser, den gebe ich dir nicht. Und beim Trinken sind wir schon bei einem der wesentlichen Sachen, die in den Rucksack reingehören. Also nimm dir was zum Trinken mit, über den Regenschutz habe ich auch schon gesprochen. Nimm dir ein kleines Erste-Hilfe-Set mit, also hab Pflaster dabei, dass falls doch mal irgendwo was reibt, dass du es abkleben kannst. Vielleicht hast du auch Tape zu Hause, so ein Sportler-Tape. Das nehme ich ganz gern, wenn ich merke, es reibt und drückt irgendwo, weil wenn man das draufklebt, das ist recht großflächig und das ruschelt auch nicht so schnell ab. Also so ein Tape nutze ich ganz gern. Dann, wenn du irgendwelche Probleme hast, Diabetes oder in diese Richtung, ich denke, das weißt du selber, dass du das Zeug dann mitnehmen solltest, und wenn du vielleicht gegen Migräne oder Kopfschmerzen anfällig bist, nimm da auch was mit. Weil es ist nicht schlimmer, wenn du noch 10 Kilometer laufen musst und dir der Kopf schmerzt oder dir zu viel Sonne nicht gut getan hat. Also nimm da so die Grundversorgung mit, aber bitte nicht deine ganze Hausapotheke. Dann hab immer einen kleinen Snack dabei, also ein müsli oder ein Apfel, ein paar Nüsse, dass wenn du mal so richtig in ein Hungergefühl kommst, dass du dir dann geschwind was aus deinem Rucksack holen kannst. Und wenn du eine längere Wanderung vor dir hast und du weißt, es gibt keine Einkehrmöglichkeiten oder es gibt nichts zum Einkaufen zwischendrin, dann nimm dir natürlich auch deine Verpflegung mit, die du am Tag benötigst. Und da du diese Verpflegung ja wahrscheinlich nicht im Stehen oder im Laufen essen möchtest, sondern gemütlich irgendwo sitzend, empfehle ich dir, nimm eine Decke mit oder eine Isomatte oder so ein kleines Isomatten-Sitzkissen, das haben wir immer im Rucksack. Da kann man sich mal auf den Stein setzen oder auch auf eine Bank, die nicht so kuschelig warm ist oder auch mal auf dem Boden und dann kann man sein Feschper genießen und mal ein bisschen entspannen, die Seele baumeln lassen und in die Landschaft gucken. Dann, was die Herren meistens noch dabei haben, ist ein Taschenmesser. Da findet sich immer mal wieder ein Zweck und wenn es nur ist, um den Apfel aufzuschneiden, den du mit hast. Und Taschentücher und Toilettenpapier habe ich ganz gerne noch mit dabei, falls es im Wald mal notwendig ist, dass ich dann auch Toilettenpapier bei mir habe und auch die Nase putzen kann natürlich. Um, beim Thema Toilettenpapier bitte ich dich, nimm noch eine kleine Tüte mit und pack dann dein Toilettenpapier, nachdem du es benutzt hast, in die Tüte. Nimm es wieder mit bis zum nächsten Mülleimer, also lass es bitte nicht im Wald liegen. Dann habe ich einen Sonnenschutz dabei, also über die Mütze oder Kappe habe ich schon gesprochen. Vielleicht, wenn du sie gern nutzt, nimm noch Sonnencreme mit, dass du über den Tag hinweg nochmal nachcremen kannst. Von einem Wechsel-T-Shirt habe ich dir schon erzählt. Wenn es morgens warm ist und es sein könnte, dass es kühler wird, nimm noch eine Jacke mit, dass ich eigentlich nie ohne Jacke aus dem Haus, weil dann geht man mal in den Supermarkt rein und steht dann vorm Käseregal und sucht sich sein Mittagessen aus. Und also was ich schon in dem Supermarkt gefroren habe, seitdem habe ich immer eine Jacke dabei. Wenn du mit kurzer Hose startest, nimm eine lange Hose mit oder halt die Beine für deine Zip-Hose Und dann noch für die Wegausrüstung, also hab entweder eine Karte dabei oder und dein Handy natürlich. Also selbst wenn ich mit einer App unterwegs bin und Gerade bei den Wanderungen, die ich jetzt mache, bin ich immer mit Komoot unterwegs. Da habe ich die Touren geplant und laufe die dann anhand der App ab. Aber dafür habe ich immer eine Powerbank dabei, dass falls dem Handy mal der Strom ausgeht. Und ich habe auch immer eine Karte dabei. Also man weiß es ja nie, da hat man keinen Empfang im Wald und man weiß nicht, wo lang. Also ich habe immer eine Karte dabei. Wobei, wenn du da mit einer geführten Wandergruppe unterwegs bist, brauchst du dir ja da keine Sorgen machen. Und läufst einfach deiner Wanderführerin oder deinem Wanderführer hinterher. Und was natürlich sowieso immer mit dazugehört, ist das, was du sowieso jeden Tag mitnimmst. Also nimm dein Portemonnaie mit, mit deiner Geldkarte, mit deinem, Aus mit deinem Ausweis, mit deiner Krankenkarte, hab immer ein bisschen Bargeld dabei. Also man weiß ja nie, auch wenn man nur im Wald unterwegs ist, dann kommt vielleicht mal irgendwo ein Fest, wo du vorbeikommst und dann möchtest du dir gern was kaufen. Also das, was du sowieso jeden Tag dabei hast oder an euch Frauen, was ihr in der Handtasche habt, das nimm auch mit. Natürlich braucht ihr das Make-up und den Lippenstift nicht mitnehmen. Wobei ein Labello habe ich auch immer mit dabei. So, und wenn dir das jetzt alles wieder zu viel war, was ich dir hier aufgezählt habe, dann kannst du nochmal in dem Blogbeitrag, der zu dieser Podcast-Episode gehört, nachschauen. Dort ist alles nochmal aufgelistet. Und diesen Blogbeitrag findest du in den Shownotes von deiner Podcast-App oder auch auf unserer Website auf der Podcast-Seite direkt bei der jeweiligen Episode verlinkt. Und dann schau mal rein. Guck, was du zu Hause hast und besorg dir wirklich nur das Allernötigste für deine erste Wanderung. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und berichte uns gerne darüber, wo du warst, was du erlebt hast und wo du als nächstes hinwandern willst. Also ich bin überzeugt, einmal wandern, immer wandern.